0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστηφάνου. Όπου σήμερα πάμε σινεμά και βλέπουμε έναν εγκληματία πολέμου να παρουσιάζεται σαν ήρωας. Αναρωτιόμαστε αν θα μπορούσαμε ποτέ να συγχωρέσουμε τον Χίτλερ για την Ευγονική, για τα στρατόπεδα συγκέντρωση και για τον λοιμό τη Αθήνας. Και ύστερα σκεφτόμαστε, αφού δεν συγχωρούμε τον Χίτλερ, γιατί το κάνουμε για τον Τσόρτσιλ. Σε αυτό το ταξίδι ζητάμε τη βοήθεια του Ντέιβιτ Μπάουη, ο οποίος με τη σειρά του απευθύνεται του Κιούρ, ενώ οι Μάνικ Street Πριτζερς κρατάνε συντροφιά στους Μπλερ. Πριν σας πάμε όμως σινεμά για να δούμε την ταινία «Η πιο σκοτεινή ώρα για τη ζωή του Τσόρτσιλ», θα σας πάμε σε μια σκοτεινή συναυλία, τον Iron Maiden.
2: seas and oceans, which will fight with growing confidence and growing strength in the air, which will defend our islands, whatever the cost may
3: be. We will fight in the beaches, we will fight in the landing grounds, we will fight in the fields and in the streets,
2: we will fight in the hills, we shall never surrender.
1: έχουμε επιστρέψει μία δεκαετία πίσω όταν η Iron Maiden πραγματοποιούσαν την παγκόσμια περιοδεία με τίτλο Somewhere Back in Time. Αν θυμάστε, ήταν η εποχή που ξεκίνησαν να πετάνε με ένα δικό τους Boeing 757 και 12 τόνους εξοπλισμού. <ΣΣΣΣ> Εμείς πάλι θυμηθήκαμε εκείνες τις συναυλίες γιατί όταν έπαιζαν το τραγούδι τους Aces High που είναι αφιερωμένο στους πιλότους της βρετανικής πολεμική αεροπορίας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου Ξεκινούσαν με αποσπάσματα από μια περίφημη ομιλία του Winston Churchill. Αυτή που λέει θα πολεμήσουμε στις παραλίες, θα πολεμήσουμε στους λόφους αλλά και στους δρόμους. Εκείνη την ομιλία που χρησιμοποιούν και στο τρέιλερ της ταινία «Η πιο σκοτεινή ώρα» με τον Gary Altman.
4: Έχουμε Even though many old and famous states have fallen into the grip of the Nazi rule. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender!
1: Τι είναι λοιπόν αυτό που ενώνει τους Iron Maiden με τους δημιουργούς της ταινία η πιο σκοτεινή ώρα Δικαιούται ο Winston Churchill να παρουσιάζεται σαν ρόκα στέρας στη μάχη απέναντι στον ναζισμό Και σαν τελευταία γραμμή άμυνας της ελευθερίας και της δημοκρατίας <Τι> Πριν από μερικούς μήνες ένας διάσημος συνδός πολιτικός ο Σάση Ταρούρ απάντησε αρνητικά Ο Τσόρτσιλ είπε ήταν ένας εγκληματίας ανάλογου μεγέθους με τον Χίτλερ και οι δύο έχουν στα χέρια τους την ίδια ποσότητα αίματος.
4: Έχει λερώσει τα χέρια του με όσο και ο Χίτλερ. Ιδιαίτερη αποφάσει που ο προσωπικά κατά τη διάρκεια του λεγόμενου μεγάλου λιμού τη Βεγάλη του 1943, όπου 4,3 εκατομμύρια άνθρωποι έκανε τη ζωή του εξαιτία των αποφάσεων που αυτό πήρε ή ενέκρινε. Η Βρετανία στην τακτική του να μην βοηθήσουν τα θύματα αυτού του λιμού που ήδη είχαν προκαλέσει με τι πολιτικέ του. Αλλά ο Για την περίπτωση μια μελλοντική εισβολή στην Ελλάδα και στην Κυκουσλαβία. Πλοία φορτωμένα με σιτάρι έφταναν από την Αυστραλία και έδαιναν στην Καλκούτα και ο Τσότσιλ έδινε εντολή να μην ξεφορτώσουν, αλλά να συνεχίσουν για την Ευρώπη. Και την οι Φρετανοί από την Καλκούτα έστειλαν επιστολή στον Πρωθυπουργό στο Λονδίνο επισημένοντα ότι οι πολιτικέ του προκαλούν άσκοντου θανάτου, το μόνο που έκαναν ήταν να γράψουν το χλημένο στην άκρη του φακέλου γιατί ο Γκάτι δεν έχει πεθάνει ακόμα. Και αυτό είναι ο άνθρωπο που οι Βρετανοί επιμένουν να χαιρετίζουν σαν έναν απόστολο τη ελευθερία και τη δημοκρατία.
1: Αν έχετε δει φωτογραφίες από το λοιμό της Βαγγάλης, θα θυμάστε τα χιλιάδες σκελετωμένα πτώματα που γίνονταν τροφή για τους γύπες. Ίσως να έχετε ακούσει και για τους γονείς που έπνιγαν τα παιδιά τους σε ποτάμια για να τα γλιτώσουν από τον αργό θάνατο της Ασιτίας. Και όλα αυτά, σύμφωνα με τον Σασί Ταρούρ, έγιναν με μια υπογραφή του Winston Τσόρτσιλ. Εδώ βέβαια θα μπορούσε κάποιο να ισχυριστεί ότι στις συνθήκες πολέμου και προκειμένου να κερδίσει τον φασισμό, ο Τσόρτσιλ ίσω να μην είχε άλλη επιλογή από το να αφήσει δηλαδή τουλάχιστον 4 εκατομμύρια άνθρωπους να πεθάνουν. Εμείς πάλι θα ισχυριστούμε ότι ο Τσόρτσιλ ίσω τελικά να μην διέφερε και τόσο από τον Χίτλερ και το γεγονός ότι βρέθηκαν σε αντίθετα στρατόπεδα να μην ήταν δική του επιλογή. ήταν μάλλον μια απόφαση της Βρετανικής και της Γερμανικής αστικής τάξης τη εποχής. Και θα ξεκινήσουμε να μιλάμε για τις ομοιότητες και τις διαφορές των δύο ανδρών με μια μικρή βοήθεια από τους Manic Street Preachers.
2: the nations and into the courtroom will come the martyrs of Maidanek and Asvensin.
3: From the pitch of Kerch the dead will rise. They will rise from the
2: graves.
3: They will rise from the flames bringing with them the acrid smoke and the deathly odor of scorched and martyred will come, stern and merciless. The butchers had no pity
2: on them. Now the victim will judge the butchers. Today, the tear of the child is the judge. The grief of the mother is the prosecutor.
1: Οι Manic Street Preachers σε μία από τι πιο σκοτεινές στιγμές της καριέρας τους, με το τραγούδι The Intense Humming of Evil». το τραγούδι που εμπνεύστηκαν αφού επισκέφθηκαν τον Νταχάου και ένα μνημείο για τα θύματα του βομβαρδισμού της Χιροσήμα. Οι Manic Street Preachers ξεκινούν με αποσπάσματα από τη δίκη της Νιρεμβέργη και συνεχίζουν με τι συνθήκες στα στρατόπεδα εξόντωση αλλά και τα πειράματα που πραγματοποιούσαν οι Ναζί στα θύματά τους. Το τραγούδι όμως τελειώνει με τη φράση «Και ο Τσόρτσιλ δεν ήταν διαφορετικός». Ο συγκεκριμένος στίχος έχει σίγουρα πολλές ερμηνείες. Μία από αυτές όμως ενδέχεται να συνδέεται με το πάθος του Τσόρτσιλ για την ευγονική. Το 1912, ενώ οι συνομιλικοί του ξεφάντωνα στα Βρετανικά Music Hall, εμείς συναντάμε τον Τσόρτσιλ στο Διεθνές Συνέδριο Ευγονικής, που πραγματοποιεί η Βρετανική Εταιρεία Ευγονικής στο Λονδίνο. Θέμα, η ανάγκη επιβολής ενός προγράμματος κοινωνικού δαρβινισμού, ώστε οι διανοητικά ασθενέστεροι να μην μολύνουν τα ανώτερα στρώματα της κοινωνίας. Ένα χρόνο νωρίτερα, μάλιστα, ο Τσόρτσιλ είχε στείλει επιστολή στον Βρετανό Πρωθυπουργό, στην οποία, μεταξύ άλλων, του έλεγε «Η αναπαραγωγή των διανοητικά ασθενέστερων αποτελεί τρομακτικό κίνδυνο για τη φυλή μας». Αυτό που δεν έλεγε ο Τσόρτσιλ είναι ότι η αναπαραγωγή των ασθενέστερων μπορεί να ανατραπεί είτε με στήρωση είτε με εξόντωση ή με συνδυασμό των δύο προηγούμενων μεθόδων. Όλα αυτά συμβαίνουν, να μην ξεχνάμε, δύο δεκαετίες πριν από την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία. Προφανώς ούτε ο Τσόρτσιλ ούτε ο Χίτλερ προωθούσαν την ευγονική απλώς για την κακή τους στην καρδιά. Ήταν μια απέτηση του οικονομικού συστήματος, το οποίο και οι δύο είχαν ορκιστεί να υπηρετούν. Μας τα εξηγούσε όμως πολύ καλύτερα ο καθηγητής Γιώργος Μαργαρίτης, μιλώντας στον ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ».
0: Όταν άρεσε η κουβέντα για την ευγονική στη Γερμανία, η κουβέντα άρχισε με πάρα πολύ απλό τρόπο. Ότι, για να δούμε τον, τα, τα οικονομικά των νοσοκομείων, τα οικονομικά του συστήματος υγεία. Υπάρχουν μερικέ κατηγορίε ασθενών, οι χρόνιοι ασθενεί, οι πνευματικά ανάπηροι, οι άνθρωποι, τα άτομα με ειδικέ ανάγκε, τα οποία κοστίζουν υπερβολικά στο σύστημα υγεία. Και πολύ σοβαρά, σιγά σιγά από αυτή την πρώτη κουβέντα. Φτάνει στο ζήτημα, του αφήνει στην τύχη του και αμέσω μετά στο ζήτημα του σκοτώνει κιόλα. Πράγμα το οποίο η ευγονική, μάλιστα είναι καταπληκτικό, δεν αρχίζει στη Γερμανία του Χίτλα, αρχίζει στη Σουηδία. Και πολύ γρήγορα με την ευθανασία περνάει στη Γερμανία. Το 1939 έχουμε το πρώτο κύμα μαζική θανάτωση ανθρώπων με σύνδρομο Down ή με άλλε ασθένειε εκφυλιστικές, α πούμε και ούτω καθεξή. Δεν βρισκόμαστε ακόμη έτσι στη. Αλλά η συζήτηση αρχίζει και προχωράει σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Ο Χίτλερ όπως και ο Τσόρτσιλ λοιπόν στηρίζουν την ευγονική γιατί αυτό απαιτούσε στην εποχή τους το κυρίαρχο οικονομικό σύστημα. Και ο ίδιος γνώμονα θα οδηγήσει πολλέ ακόμη από τις αποφάσεις του Βρετανού Εθνάρχη. Εμείς πάλι θα θυμηθούμε και μερικές ακόμη σκέψεις του για τους ανθρώπους. Και χρειαζόμαστε γι' αυτό μία βοήθεια από τους Μπλερ. Οι ξεκινούν το τραγούδι του It could be you με μια περίεργη αναφορά στον Τσόρτσιλ. Κέρδισε, λέει, ο τυχερό του αριθμό. Υποθέτουμε ότι αναφέρονται σε ένα εξίσου περίεργο περιστατικό που σημειώθηκε το 1995. Ο εγγονό του Άνστον Τσόρτσιλ είχε μείνει τότε απένταρο και ζήτησε από τη Βρετανική κυβέρνηση να αγοράσει το αρχείο του παππού του. Απειλούσε μάλιστα ότι αν δεν το κάνουν θα τα έδινε σε ιδιώτε. στον Αμερικανό πρέσβη στο Λονδίνο
2: life, you know.
1: Τελικά η Βρετανική κυβέρνηση ενέδωσε και του έδωσε 12 εκατομμύρια στερλίνες τα οποία πήρε από το Ταμείο του Βρετανικού Λότο oh. και αυτός ακριβώς είναι ο τυχερός αριθμός για τον οποίο τραγουδούσαν οι Μπλερ oh. Από αυτό το αρχείο και άλλες αφηγήσει μαθαμε πολλά για το ποιος πραγματικά ήταν ο Τσόρτσιλ Μάθαμε λόγου Χάρη ότι παρομοίαζε τους Παλαιστίνιους με σκυλιά και δήλωνε ότι η γενοκτονία 100 εκατομμυρίων Ινδιάνων της Αμερικής ήταν απόλυτα φυσιολογική. Τα εξηγούσε πριν από μερικά χρόνια η μεγάλη Ινδύη συγγραφέα Αρουντάτη Ρόη.
3: Με 1937 ο Βινστον Τιόρτυλ είπε στους Παλαιστίνιους «Αρουντάτη I do not agree that the dog in a manger.
0: Το 1937 ο Winston Churchill ήπε για τους فلسطینίους. Δεν αναγνωρίζω ότι έχουν το δικαίωμα να ζουν εδώ. Όπως δεν αναγνωρίζω για παράδειγμα ότι έγινε μεγάλο κακό στους Indians στις Αμερικής ή στους Μαύρους στις Αυστραλίας. Δεν αναγνωρίζω ότι έγινε κακό σε αυτούς τους ανθρώπους επειδή μια ισχυρότερη φυλή, μια φυλή ανώτερης τάξης, μια πιο έμπειρη φυλή, ήρθε και τους πύρετα
3: έδαφι.
0: Και
1: αφού τελείωνε με τους Παλαιστίνιους και τους Ινδιάνους, ο Τσόρτσιλ έπιανε στο στόμα του και τους Ινδούς. Όταν τον ενημέρωσαν για τα εκατομμύρια νεκρών που είχε προκαλέσει ο λοιμό στη Βεγκάλη, αυτός απάντησε ως εξής. Μισό τους Ινδούς είναι κτίνι και έχουν μια κτηνόδη θερισκεία. Οι ίδιοι προκάλεσαν τον λοιμό γιατί γενοβολάνε σαν κουνέλια. Τα αρχεία που είναι σήμερα διαθέσιμα για τον Winston Churchill δεν δείχνουν απλώς έναν απάνθρωπο πολιτικό που μιλούσε υποτιμητικά για ανθρώπους τους οποίους θεωρούσε φιλετικά ή ταξικά κατώτερους. Δείχνουν έναν εγκληματία που βρέθηκε στο αντίπαλο στρατόπεδο από τον Χίτλερ για λόγους που θα μπορούσαν να θεωρηθούν συγκυριακοί. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
2: To the golden dawn Immersed in Crowler's uniform Of imagery I'm living in a silent film Portraying Himmler's sacred realm Of dream reality I'm frightened by the total goal, drawing to the ragged hole, and I ain't got the power anymore. So I... The twisted name on Garbo's eyes, living proof of Churchill's lies and destiny. I'm torn between the light and dark, where others see their target divine.
1: όπου με αφορμή την κυκλοφορία της ταινία «Η πιο σκοτεινή ώρα» για τον Winston Churchill αναρωτιόμαστε γιατί τιμούμε σαν ήρωα έναν από τους μεγαλύτερους εγκληματίες πολέμου του 20ου αιώνα. Συγκεντρώνουμε τις σκέψεις που έχουμε παρουσιάσει για τον Churchill εδώ και μία δεκαετία και θυμόμαστε τον Βρετανό πολιτικό να ρίχνει χημικά στη Σοβιετική Ένωση, να προετοιμάζει πραξικοπήματα στο Ιράν και να εξυμνεί τον Χίτλερ και τον Μουσολ Θυμούμαστε επίσης ότι η επίσημη ιστορία προτιμά να παραλείπει αυτά τα εγκλήματα και να συγκρατεί ανούσια και συχνά ψεύτικα τσιτάτα. <Τι> Ιστορίες που δίγουνταν με τον δικό του τρόπο και οι Kings στο τραγουδί του Mr. Churchill Says.
3: Well, Mr.
2: Churchill said. Mr. Churchill said. We gotta save our tent And all the garden gates and empty cans Are gonna make us win We shall defend our island On the land and on the sea We shall fight them on the beaches On the hills and in the fields We shall fight them in the streets British Empire, a better place for me and you. And this was our final start. But Miss Montgomery says, and Miss Montgomery says, we gotta fight.
1: Τραγουδούν με φράσεις του Winston Churchill από το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο Και η αλήθεια είναι ότι θα δυσκολευτείτε να βρείτε πολιτικό άντρα ή γυναίκα Που να άφησε πίσω του περισσότερα τσιτάτα για να αναμασούν οι επιγονείς του <Και> Το πρόβλημα και πάλι είναι ότι αρκετές από τις φράσεις που αποδίδονται κατά διαστήματα στον Churchill Δεν υπόθηκαν ποτέ από αυτόν Και ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι το αποφεύγμα «Οι φασίστες του μέλλοντος θα είναι οι αντιφασίστες».
3: Μουσική
1: Πιθανότατα τη φράση είχε χρησιμοποιήσει ο Αμερικανός κυβερνήτης της Λουιζιάννα, Χιουη Long αλλά σίγουρα όχι ο Τσόρτσιλ. Μουσική ο Τσόρτσιλ βέβαια είχε μια περίεργη αντίληψη για το φασισμό και τον ναζισμό. Για την ακριβία ήταν μεγάλος φαν του Μουσολίνη και του Χίτλερ. μέχρι τη στιγμή που η αστική τάξη της Αγγλίας βρέθηκε σε πόλεμο μαζί τους. Μας θα εξηγούσε ο καλή στην πρώτη παρουσίαση του ντοκιμαντέρ μας «Φασισμός ΑΕ»
4: στο Λονδίνο.
0: If you look at what
4: It's now when you read. Αν δείτε τι έγραφε ο Τσόρτσελ για τον Μουσολίνη θα πάθετε σοκ Τώρα τον αποκαλούν η ώρα του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου Αλλά ο ίδιος θεωρούσε το Μουσολίνη σαν την καλύτερη επιλογή Απέναντι στην επανάσταση των Πολσεβίκων και την αριστερά γενικότερα Και το έλεγε μέχρι το 1939 Σε άλλα κείμενά που επανεκδίδονται τώρα, ο Τσόρτζελεξ ημνύει τον Χίτλερ. Όχι δηλαδή μόνο του Μουσολίνη, που θεωρείται αποορισμένο πιο μαλακό φασίστα. Έλεγε συγκεκριμένα ότι αν ποτέ η Βρετανία βρισκόταν σε μια κατάσταση όπω αυτή που βρέθηκε η Γερμανία μετά τη συνδίκη των Βασσαλιών, η καλύτερη λύση θα ήταν ένα πολιτικό σαν τον Χίτλερ. Έκανε μάλιστα πολύ θετική κριτική και για το βιβλίο Ο Αγών μου, του Χίτλερ. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, είναι ανόητο να διαχωρίζουμε τον φασισμό από τον κυρίαρχο συντηρητισμό. Η σύνδεση είναι εμφανή. Και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε γιατί οι οικονομικέ συνθήκε θα επιδεινωθούν και δεν θα
0: βελτιωθούν.
1: Ο Τσόρτσιλ λοιπόν θα μπορούσε να έχει πει ότι δίποτε για τους φασίστες και τους αντιφασίστες ανάλογα με τη στιγμή που θα τον πετύχαινες Δεν έτυχε όμως να πει ότι οι φασίστες του μέλλοντος θα είναι οι αντιφασίστες Φράση που αναπαράγουν σήμερα και ορισμένοι φασίστες Ο Ινστον Τσόρτσι λοιπόν, ο μεγάλος θαυμαστής του Χίτλερ και του Μουσολίνι θα μείνει στην ιστορία σαν εχθρός του φασισμού και του ναζισμού. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μάλιστα έχει το θράσος να εμφανιστεί στο βρετανικό Κοινοβούλιο και να πει «Εγώ σας τα έλεγα για τον Χίτλερ και δεν με ακούγατε». Μια ιστορική ομιλία στην οποία θα αποδείξει και ποιο ήταν πάντα ο αληθινός του εχθρός. Η Σοβιετική Ένωση.
2: Λέβαια, Λέβαια. Λέβαια. I cried aloud to my own fellow countrymen and to the world, but, uh, but no one paid any attention. Up till the year 1933...
4: Τη τελευταία φορά που τα είδα όλα αυτά να έρχονται και φώναζα σε όλου του συμπατριώτε μου και στον κόσμο, κανεί δεν έδωσε σημασία. Μέχρι το 1993 ή ακόμα και το 1935, η Γερμανία θα μπορούσε να έχει σωθεί από την άθλια μοίρα που την κυρίευσε και όλοι θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει τι συνδυστυχίε που ο Χίτλερ εξαπέλυσε στην ανθρωπότητα. Κανένα άλλο πόλεμο στην ιστορία δεν ήταν τόσο εύκολο να αποτραπεί με έγκαιρη δράση, όσο αυτό που μόλι συνέντευσε τόσο μεγάλε εκτάσει σε όλο τον κόσμο. Κατά τη γνώμη μου θα μπορούσε να έχει αποτραπεί χωρί να πέσει ένα πυροβολισμό και η Γερμανία θα ήταν σήμερα ισχυρή, εύπορη και αξιοσέβαστη. Αλλά κανεί δεν άκουσε και ένα ένας απορριφθήκαμε μέσα σε αυτή την άθλια δίνη. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε μέχρι να ξανασυμβεί αυτό. Από το Στέτινι στην Βαλτική μέχρι την Τριέστη στην Αδριατική, ένα σιδηρούν παραπέτασμα έπεσε κατά μήκο Ευρωπαϊκή Ήπειρου. Πίσω από αυτή τη γραμμή βρίσκονται όλε οι των αρχαίων κρατών τη κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Η Βαρσοβία, το Βερολίνο, η Πράγα, η, Βιέννη, η
2: I must call the soviet Yeah Hey Mr. Churchill comes over here to say we're do splendidly But it's very cold out here in the snow marching to and from the enemy Oh I say it's tough I have had enough Can you stop the cat?
1: Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατστεφάνου διηγούμαστε ιστορίες για τον Winston Churchill και έχουμε φτάσει στο σημείο όπου ο Jonah Lewis τον θυμάται σε ένα από τα αντιπολεμικά τραγούδια του. <ΣΣΣΣΣ> Κύριε Churchill του λέει «Για περάστε και από εδώ να μας πείτε ότι όλα είναι υπέροχα». Στο βίντεο κλειπ, ο Λιούι εμφανίζεται εντυμένο Βρετανό στρατιώτη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και δηλώνει ότι θα εγκατέλειπε αμέσω το μέτωπο για να περάσει τα Χριστούγεννα με την καλή του. Ο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει μια ιδιαίτερη σημασία για τη ζωή του Νστον Τσόρτσιλ γιατί ο Υπουργό Πολέμου μετατράπηκε σε έναν από του πρώτου εγκληματίε πολέμου του 20ου αιώνα. Τα λέγαμε, αν θυμάστε, στο αφιέρωμά μα. για τα χημικά όπλα. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος μετατρέπεται σε ένα γιγαντιαίο πειραματικό εργαστήριο όπου τα επιτεύγματα της μηχανικής και της χημίας χρησιμοποιούνται απέναντι σε άμαχους αλλά και ανυποψία στους στρατιώτες. Στρατιώτες οι οποίοι πηγαίνουν με το χαμόγελο στα χείλη σε σχηματισμούς μαχών του 19ου αιώνα για να τους αποδεκατήσουν με όπλα του 20ου αιώνα.
2: Sure, everyone was gay, singing songs of Picard, Dilly's friend, and left square. Till Paddy got excited, then he shouted to them there.
3: It's a
2: long way to Tipperary, it's a long way to go, it's a long way to Tipperary, to so the sweet.
1: Από τις στάχτες του πρώτου παγκόσμιου πολέμου θα ξεπηδήσουν και ορισμένοι από τους μεγαλύτερους εγκληματίες πολέμου που γνώρισε η ανθρωπότητα Όπως ο Winston Churchill Δεν καταλαβαίνω, έλεγε ο Churchill, γιατί να μην μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μερικά όπλα που απλώς θα κάνουν τους αντιπάλους μας να φτερνίζονται Το πρόβλημα ήταν ότι αυτό που ο τότε υπουργό Πολέμου της Βρετανικής Αυτοκρατορίας αποκαλούσε φτέρνισμα, συνήθως ισοδυναμούσε με φρικτό θάνατο. Ο Βρετανός Εγκληματίας Πολέμου είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει τα χημικά όπλα της Μεγάλης Βρετανίας όταν οι Δυτικές Δυνάμεις εισέβαλαν στη Σοβιετική Ένωση το 1919 για να καταστείλουν τη Ρωσική Επανάσταση. Αν θυμάστε ήταν η εποχή που στείλαμε και εμείς περίπου 23.000 στρατιώτες υπό τις διαταγές του βαβαρού στρατηγού Κωνσταντίνου Νίδερ ο οποίος στη συνέχεια έγινε και δεξιχέρι του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου. <Τι> Για να επιστρέψουμε όμως στην ιστορία μας ο Τσόρτσιλ που το 1919 ήταν υπουργό Πολέμου γιατί οι κυβερνήσεις ήταν τότε σοβαρές και δεν ονόμαζαν τα Υπουργεία Υπουργεία Άμυνα αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ένα αέριο που είχαν αναπτύξει οι Ηνωμένε Πολιτείε για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Και το όνομα αυτού δίφενει Που, αν δεν σα πειράζει, στο εξή θα την ονομάζουμε απλώς DM. Ο Τσόρτσιλ θα στείλει 50.000 βλήματα με DM στη Ρωσία και θα αρχίσει να βομβαρδίζει χωριά που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των πολσεβίκων. Τα θύματα άρχιζαν να ξερνούν αίμα και ύστερα από λίγα λεπτά έπεφταν ανέστητα στο έδαφος. Συνολικά πάντως τα αποτελέσματα ήταν αποκαρδιωτικά και έτσι τα βρετανικά στρατεύματα ύστερα από δύο μήνες συνεχούς ρήψης χημικών αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τη συγκεκριμένη μέθοδο. Εδώ στο Infowar με τον Άρη Χαττστεφάνου συζητάμε για σκοτεινές στιγμές στη ζωή του Ινσον Τσόρτσιλ με αφορμή την προβολή της ταινίας «Η πιο σκοτεινή ώρα» με τον Γκάρι Ολτμαν. Οι περισσότεροι σήμερα θυμούνται τον Τσόρτσιλ σαν έναν από τους νικητές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην πραγματικότητα, η πολιτική του σταδιοδρομία ακολούθησε την παρακμή του Ηνωμένου Βασιλείου. Μπήκε στα πολιτικά πράγματα όταν το Λονδίνο ήταν πρωτεύουσα μιας αυτοκρατορίας και πέθανε όταν ήταν μια χώρα της Ευρώπης χωρίς ικανότητα να παρεμβαίνει στις διεθνείς εξελίξεις. Και ίσως η χαρακτηριστικότερη απόδειξη αυτής της παρακμής ήταν ότι το Λονδίνο δεν μπορούσε να οργανώσει από μόνο του ούτε ένα πραξικόπημα της προκοπής. Ο Τσόρτσιλ το διαπίστωσε όταν αποφάσισε ότι θέλει να ανατρέψει την δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση του Ιράν. Μια ιστορία που πρέπει να πιάσουμε από τις αρχές του 20ου αιώνα. I love, I
2: love, I love.
1: Θα επιστρέψει το 1908 ένα Βρετανό γεωλόγο που επισκέπτεται την Τεχεράνη αισθάνεται μια ισχυρή δόνηση στο έδαφο και ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα ένα μαύρο πίδακα ύψου 5 μέτρων ξεπροβάλλει μπροστά του. Από εκείνο το πρωινό του 1908 όταν ανακαλύφθηκαν τα πρώτα κοιτάσματα πετρελαίου η ιστορία τη Περσία θα βαφτεί πολλέ φορέ στο αίμα των κατοίκων τη. Allo, allo. Το Ιράν θα γνωρίσει από την πρώτη στιγμή τι σημαίνει να εκμεταλλεύονται ξένες υπερδυνάμεις τις πλουτοπαραγωγικές σου πηγέ. Ο αναλυτής και συγγραφέας Stefan Κίνζερ το New York Times εξηγούσε ότι η Βρετανική Αυτοκρατορία έζησε τις τελευταίες ημέρες του μεγαλείου της
4: χάρη στο πετρέλαιο του Ιράν Oil that fueled England all during the 1920s. Ας μην ξεχνάμε ότι όλο το πετρέλαιο που τροφοδοτούσε την Αγγλία τις δεκαετίες του 20, του 30 και του 40, ερχόταν από το Ιράν. Το βιοτικό επίπεδο προπολαμβανώνη η Αγγλία, οφείλετε στο 이란ικό πετρέλαιο, καθώς το Λονδίνο δεν είχε απεικες με πετρέλαιο. Κάθε οστασίο, κάθε φορτικό και κάθε ταξί κινούταν χάρη στο 이란ικό πετρέλαιο. Ακόμα κι τον βασιλικό πολεμικό ναυτικό που πραγματοποιούσε προβολείς βρετανικής ισχύος σε ολόκληρο τον κόσμο, λειτουργούσε κατά 100% με πετρέλαιο από το Ιράν.
1: Η Βρετανική Αυτοκρατορία ίσως να είχε κερδίσει μερικές ακόμη δεκαετίες ζωής εάν διατηρούσε υπό τον έλεγχό της το Ιρανικό πετρέλαιο Λαβωμένη όμως από το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήδη να καταλαμβάνει την εξουσία στην Τεχεράνη αυτός εδώ ο Κύριος Ο Μοχάμετ Μοσαντέκ αναλαμβάνει την εξουσία... και αποφασίζει να εθνικοποιήσει τα κοιτάσματα Ιρανικού πετρελαίου... επιστρέφοντας τους Ιρανούς την φυσική τους περιουσία. Ο Τσόρτσιλ απαντά κηρύσσοντας διπλωματικό πόλεμο. Επιβάλλει εμπάρκο και προσπαθεί να οδηγήσει την τεχεράνη σε διεθνή δικαστήρια. Ο Βρετανό Πρωθυπουργό δεν μάχεται απλώ για τα συμφέροντα της Βρετανία. Μάχεται για τα δικαιώματα όλων των υπερδυνάμεων που λιμένονται τον φυσικό πλούτο ξένων χωρών. Τα εξηγούσε και πάλι
4: ο Στέφεν Κίντζερ μιλώντα στον Δημόκραση The entire... Το σύνολο του Ιρανικού πετρελαίου ανήκε σε μια εταιρεία, τον έλεγχο τη οποία είχε η Βρετανική κυβέρνηση. Λεγόταν Anglo-Iranian Petroleum και στη συνέχεια μετονομάστηκε σε British Petroleum, δηλαδή BP. Προσωπικά πραγματοποιώ ένα ατομικό εμπάρκο στην εταιρεία. Όχι βέβαια ότι η Έλληνες νηθήκα καλύτερη. Απλώ κάθε φορά που περνάω έξω από ένα πρατήριο, αισθάνομαι ένα χρέο απέναντι στο Μοσάντεκ.
3: Το Λονδίνο
1: θέλει να δράσει εναντίον του Μοσάντεκ, όμως δεν έχει τη δύναμη του παρελθόντος για να επιβάλλει τη θέλησή του. Θα χρειαστεί λοιπόν να ζητήσει τη βοήθεια του πραγματικού νικητή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, των Ηνωμένων Πολιτειών.
4: Um, so then the Οι Βρετανοί αποφάσισαν να ανατρέψουν τον Μοσάντεκ, αυτό όμω το κατάλαβε και έκλεισε τη Βρετανική πρεσβεία. Έστειλε όλου του Βρετανού διπλωμάτε στα σπίτια του και μαζί και όλου του κατασκόπου που βρίσκονταν ανάμεσά του. Το μόνο που μπορούσε να κάνει λοιπόν ο Τσόρτσιλ ήταν να ζητήσει τη βοήθεια του Αμερικανού πρόεδρου Τρούμαν. Αυτό όμω αρνήθηκε και έτσι το θέμα έκλεισε μέχρι τη στιγμή που άλλαξε η κυβέρνηση στι ΗΠΑ και ανέλαβε ο Ανζεν Υπουργό ανέλαβε ο Τζον Φόστερ Ντάλε, ο οποίο είχε περάσει στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ως δικηγόρος μεγάλων πολυεθνικών. Κάπου εδώ όμω
1: με ιστορίες για τον Winston Churchill λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον άρχα της Στεφάνου στο μικρόφωνο την πυρτώση με στι μεταφράσει και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια «Γεια σας και χαρά σας». I'm oh, out okay. okay.